Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá tengo algunas, algunas preguntas que, que me llegaron hoy durante el día. Y bueno, yo disfruto mucho hacer los videos eh, precisamente porque ustedes me, me comparten inquietudes. Y son inquietudes que yo también tengo. En ese sentido, yo lo aclaro bastante en los, en los videos, pero no, no, no dejo de aclararlo en todos. Y, y me gusta aclararlo de que de que yo no soy un gurú, digamos, no soy un gurú, no soy un maestro, pero sí me gusta compartir, eh, compartir reflexiones eh, espirituales, y compartir mis, mis búsquedas espirituales como las que tienen ustedes, eh, digamos, en una, en una sintonía de igualdad, digamos. Eh, y en ese sentido ustedes comparten sus historias y yo comparto las mías, digamos. Eh, Acá me preguntan, me preguntaban hace, hace, hace un par de días fue esta pregunta, no me acuerdo quién fue el que me la hizo sobre la figura de Dios como anciano de los días. O sea, Dios es asimilable al anciano de los días. En la, en la Biblia, en, digamos, en, en, en la Torá, en la parte más antigua de la Biblia, figura que Dios es, es figura, digamos, la figura eh, estética de Dios como un anciano, como un anciano que está en el desierto en su en su silla de oro, digamos. ¿Es real eso? A ver, ¿puede ser asimilable la, la figura de Dios como anciano de los días? ¿Puede ser asimilable a un estado de conciencia de determinado avatar? Pero no necesariamente Dios va a tener la figura de un anciano con barba en una silla de oro. O sea, eh, yo creo que lo cuento en varios videos, eh, es inefable, es innombrable Dios, y es inefable, no se puede expresar con palabras, es una, podríamos decir, un sustrato amoroso que lo tiñe todo en el universo. Pero asimismo, todo eso que es teñido, con ese amor infinito, es algo más. O sea, no se puede expresar con palabras. Eh, Jesús mismo, cuando se presenta ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato le pregunta, ¿qué eres?, él se queda en silencio, que muchos exégetas bíblicos lo, lo interpretan como que él mismo se expone como la verdad, cuando en realidad lo que hizo es quedarse en silencio, que es lo que cualquier ser, ser sabio haría, o sea, no se puede expresar con palabras, es un silencio. Pero la figura del anciano de los días, que es una figura... Eh, común en las religiones antiguas de tipo abramaicas, digamos, eh, donde Dios se, se lo grafica estéticamente como un anciano con una túnica blanca o gris muy blanca eh, sentado en una silla de oro, es la representación común que se le hacía fundamentalmente a, a personalidades con mucho poder fundamentalmente a los, a los reyes en la antigüedad, y, y yo diría casi, casi exclusivamente los, eh, los faraones en Egipto, eh, gobernaban desde su silla de oro, literalmente, eh, y no se movían, nunca se paraban para hacer algo, todo el mundo lo hacía por ellos, digamos y es una representación del poder absoluto, digamos de una majestuosidad teñida en oro, absoluta, digamos, todo se hace por ellos, ellos no tienen que ni siquiera levantar un dedo o tocar algo. Y en ese sentido la figura de anciano de los días, de Dios como anciano de los días, es la de un ser 
que tiene el poder absoluto, digamos. Eh, y todo, la corte de seres, se mueve alrededor de este gran ser, digamos, ¿no? que está en su silla de oro. Eh, desde los círculos esotéricos, muchos interpretan que la figura del anciano de los días es el logo solar. O sea, muchas de las de, de escuelas esotéricas de diferente tipo, la escuela arcana, por ejemplo, ¿no? interpreta en los libros de Alice Bailey, figuraba que el anciano de los días era el logo solar, ¿no? el Sanat Kumara, como lo llaman algunos. Eh, en ese sentido, es una, es una interpretación poética de su majestuosidad y de eh, su gloria, por decirlo de alguna forma, la gloria de Dios. Pero es un estado de conciencia, básicamente. O sea, todo es un estado de conciencia. Eh, ¿Dios es asimilable a la figura de un ser anciano con barba? Podría serlo, y de hecho hay muchas iglesias que se lo grafica así. Yo estando en Europa, eh, recorriendo iglesias románicas y prerrománicas, las, las imágenes de Dios, por lo general, se lo, se lo interpreta en algunas iglesias románicas del siglo XII, por ejemplo, como un gran triángulo, como un triángulo con un ojo que todo lo ve, que es un símbolo para la estrella Sirio, eh, como una pirámide, o un anciano que tiene un gorro de forma piramidal. O sea que puede ser muchas cosas, puede ser ninguna de esas. Eh, es un estado de conciencia, básicamente. Yo lo represento como un estado de conciencia. El Melquisedec, ahora que se, escuche, se usa tanto esa palabra, ¿no? esa frase mística, ¿no? el Melquisedec, aparece en la Biblia, gobierna desde el centro del mundo con con su silla de oro, ¿no? una especie así de, luc de lucifer, digamos, eh, representa un estado de conciencia más que todo. Ahora, Dios en mayúscula es algo mucho más grande que ese estado de conciencia. Eh, eso para hablar sobre el anciano de los días. ¿no? Desde las diferentes escuelas de tipo arcana, como escuela arcana o, o escuelas herméticas, como la de Connie Méndez, por ejemplo, eh, el anciano de los días era el logo solar. En nuestra imaginería moderna es algo más parecido, digamos, este anciano de los días podría ser una especie de Gandalf. Después me preguntan acá sobre el Samadhi, cómo se construye la realidad, si lo podría volver a explicar. Bueno, eso me lo preguntan bastante, yo tengo bastantes videos, tampoco quiero aburrir siempre con lo mismo, ¿no? contando siempre el Samadhi, pero... Como lo preguntaron varias veces, lo, lo, lo voy a contar. Digamos, la, la, la realidad física que nosotros vemos es una metafísica. Eh, y esto no va a tardar mucho en, la, en que la ciencia lo, 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 lo avale cada vez más. O sea, el sustrato subatómico que nosotros lo vemos como cuántico, como un mundo totalmente paradojal, que es el mundo cuántico, eh, en realidad toda la realidad está construida así, son reflejos, reflejos energéticos, reflejos cuánticos. Estamos inmersos en un mundo cuántico, en un mundo que puede ser interpretado como parte símbolo, eso lo decía ayer, lo digo en varios videos, digamos, o sea, cuando nosotros nos levantamos a la mañana y vemos la realidad física, la realidad física es en parte una ensoñación, en parte símbolo, estamos inmersos en el mundo del símbolo, 
son símbolos que han emanado de nosotros o están en sintonía profunda con nuestro interior. Eh, y en ese sentido eh, hay una gran sintonía, un gran mensaje. Cuando nosotros nos vivimos nuestra vida y analizamos nuestra vida en su conjunto, tiene un gran mensaje, un gran mensaje simbólico. O sea que nuestra vida puede ser percibida. Nuestra ópera, la ópera en la cual estamos inmersos, que fundamentalmente es, es musical, eh, puede ser interpretada como símbolos. Como símbolos y como, una, como un teatro simbólico. Fundamentalmente para nosotros mismos que somos el centro de la obra. Eh, pero ¿cómo se construye esa, ese símbolo? Bueno, se construye precisamente a través de una metafísica de la conciencia. No hay nada que no sea conciencia. Lo único que existe es la conciencia. Mirándose desde diferentes perspectivas. El ser humano representa una ola en ese océano de conciencia. Una ola que se mira, se reconoce como algo separado, pero es una ilusión. Cuando la ola se fusiona en la totalidad, lo único que queda es la totalidad, que es lo que siempre hubo. Eh, el samadhi, la experiencia de vacío, fundamentalmente tan, tan querida para los taoístas o para diferentes corrientes orientales, fundamentalmente. Eh, quizás San Juan de la Cruz, desde nuestra occidentalidad, quiso expresar en su La noche oscura del alma un samadhi, una búsqueda por vacío de Dios. Eh, cuando en realidad ese vacío no es un vacío de cosas, sino un océano de conciencia. Eh, el Samadhi lo que te muestra fundamentalmente es esa metafísica. Hay una, hay una etapa del Samadhi, que es la, la etapa del Salón de los Espejos, donde uno se ve reflejado infinitas veces, como si uno, se, uno entrara en un salón de espejos y tus reflejos se reflejan infinitamente en vendrían a ser como si fueran vidrios, vidrios o espejos infinitos. Eh, y uno es consciente de cada uno de esos mirares. ¿Qué son esos espejos? Bueno, son las realidades paralelas. Existen un número infinito de realidades paralelas que la conciencia las transita tan rápido que crea la ilusión que vos te moves y crea la ilusión que el tiempo pasa cuando en realidad vos nunca te moves, lo que se mueve es la conciencia, y en ese sentido la conciencia recorriendo esas, esas realidades paralelas, crea la ilusión de tiempo y espacio cuando en realidad son ilusorios. O sea, lo único que se mueve es la conciencia, no el cuerpo físico. El cuerpo físico parece que se moviera, nosotros nos movemos, y es muy real el movimiento, lo podemos captar en una película, digamos. Y es muy real para nosotros. Pero en realidad lo que se mueve es la conciencia porque todo es conciencia. No hay nada que no sea conciencia. Eh, y en ese sentido, eh, la realidad se construye por la conciencia transitando ese número infinito de realidades paralelas eh, que al transitarlas crea la ilusión que vos te mueves. Como el número es infinito, estamos insertos en un, en un número infinito de realidades paralelas tan similares unas a otras, que crean la ilusión de tiempo y espacio, pero también no hay una realidad última. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del libro que vos desees leer, o sea, el ser humano es creador, vos podés manifestarla con tu verbo, con tu pensamiento, podés manifestarla, porque no hay una realidad 
última que vos tengas que vivir. El karma es inevitable, mucho del condimento que vivimos en nuestras vidas es karmático, o sea que el karma es inevitable, pero mucho vos lo podés, podés transmutar en parte el karma, no se puede evitar, pero sí vos podés volverte creador, podés eh, decretarte como creador, saber qué es, que es un hecho que el ser humano tiene, que es un ser creador. Y en ese sentido, crea con la palabra. Cualquier cosa que vos decretes, si vos lo dotás de cierta emocionalidad, y vos tenés la seguridad que se va a manifestar en algún momento, puede ser instantáneamente como puede tardar, y vos te olvidás rápidamente que eso que decretaste, eventualmente toda esa maquinaria metafísica cuántica se empieza a mover para reflejar la parte del libro donde vos querés ir. Y en ese sentido la co-creación es real, existe como tal. ¿Hay algún límite para la co-creación? Sí, el límite de tu imaginación, lo que vos seas capaz de imaginar. Ese es el límite. Cuanto menos te imagines, menos rico, menos condimento va a tener el libro que vos leas. Más allá que el libro ya está escrito. Es infinito y ya está escrito. Toda la, rea toda la realidad universal ya está escrita, ya está manifiesta. Más allá que nosotros tengamos la ilusión que vamos hacia algún lado, que no sabemos cuál es, digamos. O sea, nosotros nos movemos hacia un futuro incierto, pero no sabemos cuál es. A menos que nosotros tengamos propósitos en nuestra vida, que vamos hacia recibirnos o hacia fundar una empresa o crear una familia o lo que fuera. Que por ahí podríamos decir que tenemos un propósito. Pero así todo, no sabemos qué va a pasar mañana. Si ese propósito se va a ver trunco o no. En ese sentido, el libro que nosotros tras, 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 digamos, eh, transcurrimos, que la conciencia lo va, lo va, digamos, se va moviendo a través de estas hojas infinitas, es realmente infinito. En ese sentido, no tiene un límite. El límite propio es tu imaginación, lo que vos seas capaz de imaginar. Mucho del contactismo tiene que ver con eso, con la capacidad de imaginarte vos estando en un escenario de contacto, eventualmente si uno está todo el tiempo pensando en eso, en un escenario de contacto, uno está evocando esa parte del libro y la conciencia va a ir desplazándose gradualmente a esa parte del libro y vas a terminar vivenciando un contacto. La mayoría de los grupos Rama o o de por ejemplo Dr. Greer, que ahora está tan de moda, digamos que es quizás el ufólogo más, más famoso en esta parte digamos, del siglo, eh, todos comentan lo mismo, el contacto empieza de la misma manera, empieza como sueños, como anhelos de contacto, como que ves una luz en el cielo, y eventualmente vas, des, vas desplazándote a eso que querés evocar, a eso que querés vivenciar, y terminas vivenciándolo, van a aparecer cada vez más luces hasta que, tengas algún evento fuerte de contacto, digamos. O sea que la imaginería y la, la evocación a que esa, ese particular hecho en tu vida se dé, bueno, precisamente ese anhelo, ese anhelo por el contacto, como puede ser también un anhelo, un anhelo por tener una vivencia espiritual, vas creando vos esa circunstancia, esa circunstancia metafísica, y la terminas vivenciando. Eh, y en ese sentido, eh, es muy importante que nosotros estemos lo suficientemente calmados 
y tengamos en claro qué queremos vivenciar, para poder vivenciarlo, para poder co-crear, ¿no? para poder tener esa vivencia de co-creación, más allá que la co-creación en sí no existe como tal. El libro infinito de la vida ya está escrito, hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora, y en este instante todas las maravillas, todos los universos se encuentran como un hecho manifiesto, lo único que hace la conciencia es recorrer eso que ya es, que es una forma de construcción metafísica. La conciencia recorre eso y crea la ilusión de tiempo, espacio y de formas. Y en ese sentido nosotros vamos recorriendo esas, esa parte del libro y vamos teniendo diferentes experiencias. Lo único real en el universo es la experiencia de pasar de un estado a otro, de pasar de una vivencia a otra, es lo único real. Los cuerpos en sí no son reales, son más una forma mental que tiende, cuando se acaba la vida, o sea, esa, esa emanación del punto de, de vista del alma, de una vida física, en espacio y tiempo, cuando se termina, se produce una trascendencia de la conciencia a nivel del alma. Eh, y en ese sentido la experiencia de estar en el nivel del alma o en la vida física es igual, es una experiencia. Lo único real es la experiencia. La experiencia de transitar de un estado de conciencia a otro, pero lo único real es eso, es la conciencia. Acá tengo otra pregunta que me preguntan ¿qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es una atención, una atención de un mirar, de un perfume que mira, de un mirar, entre el, el vacío y las formas físicas que lo que podríamos llamar es la luz, el mundo manifiesto, el mundo que tiene un dejo de irrealidad enorme, de malla, ¿no? como lo decían los hindúes, o sea, el mundo es malla, el mundo es ilusión, tiene un dejo de irrealidad enorme. Eh, esa tensión entre forma física y vacío, podríamos llamarlo conciencia. La conciencia no es un producto del cerebro físico, por eso hay personas que han tenido grandes accidentes en su cerebro físico y así todo pueden pensar y hablar, digamos. Eh, obviamente que si, no tiene, si, tienen, si de repente tuvieron un accidente eh, eh, fatal, la conciencia deja de estar ahí en ese cuerpo físico. Pero la conciencia no es producto del cuerpo físico. La conciencia es algo que viene de antes. Es algo que es eterno y representa un punto de vista de lo universal. Una ola, una ola en un océano de conciencia que es infinito. Y esa ola, ese punto de vista indivisible, es indestructible. Crece y crece y se va convirtiendo cada vez en algo más grande. Nuestro punto de vista en la singularidad es indestructible. Si no existiéramos, el universo entero no existiría porque le faltaría esa pata, esa pata experiencial. Eh... O sea que la conciencia es eso, es una tensión entre vacío, que es un océano de conciencia, y el mundo manifestado, que podríamos llamar la luz, el mundo manifestado, las formas, no importa que sean las formas de un planeta o las formas físicas que vemos en el planeta Tierra. Esa tensión produce nuevas, en una espiral creciente e infinita, nuevas experiencias, donde la conciencia misma va experimentando nuevas formas nuevas relaciones con esas formas y eventualmente trata de liberarse de todas esas formas mentales porque son ilusorias hasta aparecer en un nuevo escalón en una nueva en una nueva octava musical 
para poder experimentar otro tipo de experiencias, quizás más allá de lo espacio-temporal, experiencias en el ahora eterno. Eh, y la conciencia es eso, es una tensión, y es lo único real, la conciencia y la experiencia, la conciencia experimentando cosas, es lo único real. Las formas físicas tienen un dejo de irrealidad enorme, 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 porque la conciencia, la forma física en realidad está producida por la conciencia transitando estas realidades paralelas que son como hojas de un libro espejado eh, y crean la ilusión de movimiento y que todo se mueve. Pero es tu conciencia la que se movió. No es que el universo se mueva en sí. Es la, la conciencia, tu conciencia se mueve y crea la ilusión de que, de que tu cuerpo se mueve y que todo se mueve. Pero es la conciencia la que se mueve, básicamente. Y al moverse por este libro infinito, crea la ilusión de tiempo y espacio. Esto me preguntaba Omar Jiménez, hace unos días atrás, digamos, ¿no? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una tensión que es previa al cuerpo físico, previa al alma y previa al espíritu, que son diferentes articulaciones de todo lo que es. Eh, nosotros somos seres multidimensionales, existimos como un alma, existimos como puntos de vista que son las vidas físicas, todas en el ahora eterno, como un gran mandala, y existimos también como algo eterno que podríamos llamar espíritu. Eh, toda esta amalgama de seres somos. Después me preguntaban acá, que es bastante interesante, eh, ¿qué representa el número 666? El número 666 es un número antiquísimo, eh, hoy por hoy representa un anatema, o sea, un número casi maldito para la mayoría de la sociedad, digamos, del mundo occidental fundamentalmente, o sea, representa casi un número maldito, un anatema, eh, pero por el desconocimiento de la cultura antigua. O sea, nosotros desconocemos gran parte de nuestra cultura, la cultura de hace 2.000, 3.000, 5.000 años, nos es totalmente desconocida la interpretamos inclusive mal, a los vestigios que quedan de esa cultura. El número 666, la versión más antigua que se puede encontrar de este número, se encuentra en la pirámide, en la gran pirámide de Egipto, eh, en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Yo tuve la suerte en el 2010 de estar en Egipto y estar en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. La Cámara del Rey está armada a través, y aparte por ser arquitecto puedo hacer un análisis por ahí un poco más, eh, más profundo de la arquitectura de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide representa un universo, o el universo en sí mismo, ¿no? que en la antigüedad se lo interpretaba como el cuerpo de Osiris Ta. Ta es el dios de la arquitectura. ¿no? Eh, en el corazón, la, la Cámara del Rey se encuentra en el corazón, representa el corazón de la Gran Pirámide. Y está armada, o sea, geométricamente, como dos cubos. Dos cubos de 10 codos sagrados por 10 codos sagrados. Si yo, esos dos cubos, ¿no? que arman un espacio rectangular, el Santa Santorum del Templo de Salomón tiene el mismo armado geométrico, por ejemplo. Más allá que uno es un edificio fenicio del año 1000, no, el año 900 aproximadamente, y el otro es un, quizás el edificio más antiguo del mundo, que es la Gran Pirámide y tiene cerca de 4.500 años. Eh, estos cubos 
de 10 codos sagrados por 10, si uno realiza un rectángulo áureo de ese cubo, de uno de estos cubos, eh, el lado menor va a medir 6 codos sagrados. El codo sagrado es una medida muy interesante arquitectónicamente, o sea, en la antigüedad, ya hace 5.000 años, existían reglas de albañil. Eh, la regla más exquisita de todas es la egipcia, que su medida era 52 centímetros con 36 décimas. Es un fractal del número pi. Si yo agarro el número pi y lo divido por 6, por el verbo, obtengo un codo sagrado egipcio. Eh, si yo agarro este espacio, que es como un, que es un cor el corazón dentro de la gran pirámide, ¿no? son dos cubos de 10 por 10, y realizo un rectángulo áureo de ese cubo de 10 por 10, el lado menor va a medir, ser, va a medir 6 codos sagrados egipcios. Su longitud va a ser 3,1415 o 3,1416, va a ser el número pi. Eh, si yo construyo un cubo de lado 3,14, estoy construyendo con el codo sagrado egipcio un cubo de lado 6, 6 por 6 por 6, o sea, 6 de ancho, 6 de largo, 6 de altura. Y ahí viene el número 666. Es un cubo filosofal, o una piedra filosofal. Eh, la versión más antigua, hasta donde yo lo puedo encontrar, es la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, que tiene mínimamente 4.500, 4.600 años. Eh, el, la letra O representa el número 6. Por eso, en la antigüedad, por ejemplo, en la cultura hindú, Muchos de los mantras, como el Gayatri, pero pueden ser otros también, están intercalados con tres OM. También uno cuando pronuncia tres veces el OM, está pronunciando tres veces el número 6, el número 666. Y en ese sentido, el número 666 era sagrado en el mundo antiguo. Era muy sagrado en el mundo antiguo. Hay tres problemas matemáticos que son representativos de estados de conciencia, que son la duplicación del cubo, la trisección del ángulo, que está muy relacionado con el tiempo, y con el número pi, y con el codo sagrado egipcio, y la cuadratura del círculo, la famosa cuadratura del círculo, que también puede ser interpretada como tiempo, eh, pero también como este cubo filosófico, del lado 6, cuyo lado mide... 3,1415 o 3,1416, el número pi. ¿no? O sea, convertí el número pi en vez de una nueva esfera en un cubo. Y ahí viene el número 666. Eh, ¿Por qué se lo relaciona comúnmente con el mal? Por un desconocimiento de la geometría antigua. La gran mayoría de los tratadistas que tradujeron la Biblia del griego al latín por ahí eran buenos traductores, pero no tenían la capacidad de entender lo que estaban traduciendo. Salvo por ahí, eh, quizás el primer traductor de, de, de la Biblia, del latín al griego, San Irineo, si no me equivoco. Eh, él, por ejemplo, en la Biblia, en, en griego, la Biblia en griego, digamos, la Septuagina, eh, él escribía el nombre de Dios, lo escribía como Pipi. O sea, la letra, la letra griega eh, pi, eh, seguida, de, la, de, seguida de, una, de una i, o sea, pi pi. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el número pi es creador, digamos. 
eh, en ese sentido él conocía bastante del hermetismo pitagórico relacionado con el nombre de Dios. Eh, ahora, ¿por qué se lo asigna el número 666 al, a un anatema, algo, algo digamos maligno? Bueno, precisamente porque en, en el Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, o sea, la revelación de Juan, muchos interpretan que realmente el Evangelio de, de Jesús era el Apocalipsis, quizás no estén equivocados, o sea, la, el Evangelio de Juan, eh, bueno, figura que el número de la, del enrollamiento de la bestia es el número 666. ¿Por qué? Porque se obtiene precisamente cuando uno realiza una espiral áurea, cuando uno agarra un espacio... Eh, arquitectónico de 10 codos sagrados por 10 codos sagrados cuando uno realiza una, una espiral áurea el lado medor va a medir 3,1415 va a medir el número pi como eh, el enrollamiento fue traducido esa palabra enrollamiento o, o rollo fue traducido de manera imperfecta como bestia o sea el nombre, el nombre antiguo que se le daba a las ballenas en, en Israel era el Leviatán, fue traducido como un Leviatán precisamente porque los peces tienen una figura, una figura curvilínea. Bueno, de ahí viene la idea de que el número 666 es un número maligno. Digamos. Pero es una cuestión geométrica, simplemente. Hay dos libros que ayudan bastante al entendimiento del, de, de la, donde figura el número 666 y parte de esta métrica, que son los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, un libro clásico eh, que ha sobrevivido a las aguas o al naufragio de las aguas y los tratados clásicos, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio y el Apocalipsis de San Juan, son libros contemporáneos, más o menos escritos alrededor de, del siglo I, eh, tratan sobre este tipo de métrica, la, la métrica del número 666. Eh, y después me preguntaban acá... ¿Qué es el K para la cultura egipcia? A ver, el K, los egipcios lo interpretaban como fuerza vital, en realidad es una geometría el K. Eh, si uno va a Wikipedia y escribe la palabra K, lo que va a salir es que va, 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 va a contar que bueno, es parte del, del andamiaje espiritual de una persona. Una persona nace con un K y con un Ba. El va era algo más elevado, era algo lumínico, digamos, y que eh, yo me estoy tratando de acordar de la simbología egipcia, ¿no? lo, lo traducen como fuerza vital. En, la en Egipto hay muchas, eh, muchas mitologías relacionadas con el K. El K es una figura de dos bracitos, dos codos sagrados egipcios, sobre la persona. Eh, se creía en la antigüedad que el dios Num, el dios del río Nilo, con cabeza de carnero, cuando nacía un bebé, él lo formaba en su rueda de alfarero y le colocaba el K, le colocaba la fuerza vital. Eh, ¿no? en el, digamos, en su torno de alfarero. Eh, es muy interesante la figura del K. El K, que son dos codos sagrados egipcios, si yo lo multiplico por tres, obtengo el número 314, el número pi. Eh, es muy interesante en ese sentido. Los, egip los egiptólogos no lo relacionan directamente con el codo sagrado, sino simplemente con una figura cúbica de dos, co dos codos. 
pero es muy interesante que si uno lo interpreta como un codo sagrado egipcio, o sea, como dos codos sagrados egipcios, y lo multiplica por tres, obtiene el número 314, el número pi. De alguna manera, si esto realmente es así, los egipcios tenían una visión totalmente arquitectónica de la vida, una visión totalmente numérica, arquitectónica de la vida. El pitagorismo nace de ahí. Pitágoras, mucho de su doctrina fue aprendida en Egipto. En, en parte en Sumer y en parte en Egipto, fundamentalmente en Egipto. Eh, si Aristóteles, por ejemplo, definía al, al, espíritu, al espíritu como el número 3, el número que está presente en todas las cosas. Si yo agarro un, un K, el, o el K egipcio, son dos codos sagrados egipcios, los multiplico por 3, obtengo el número 314. Eh, y en ese sentido, digamos que para la cultura egipcia, el K, eh, o la fuerza vital, o la vitalidad, representa al número, repre, desde esta, esta metafísica que yo estoy contando, representaría el número 314. Eh, también se creía que el K, uno podía llegar a la inmortalidad conservando su K. Digamos. Eh, por eso se embalsamaban los, eh, digamos, los cuerpos, se embalsamaban precisamente para conservar el K. Eh, y, el, por ejemplo, la luna, si no me equivoco, la luna representaba ¿no? el dios Tot en su aspecto juvenil, el dios eh, Dijauti, que es el dios Tot en su aspecto juvenil, representaba el K del sol, por ejemplo. Eh, y después acá me preguntaban, sino que, con respecto a las iniciaciones, ¿Qué puedo opinar sobre las iniciaciones? Bueno, a ver, hay muchas escuelas esotéricas, la gran mayoría, y escuelas por ahí no, no esotéricas orientales, como puede llegar a ser el taoísmo. Mucho del taoísmo tiene iniciaciones, por ejemplo. Eh, el budismo, en su parte religiosa, tiene iniciaciones. O sea, la religión budista, interpretada, digamos, vista desde su parte más religiosa, tiene iniciaciones. Y el ser humano es un ser eh, profundamente simbólico y allegado a rituales, ¿eh? el rito, hacer algún tipo de rito. Y en ese sentido hay, han, han existido iniciaciones desde siempre. Plutarco, por ejemplo, en Osiris e Isis, en su libro, eh, él cuenta la, las iniciaciones por las cuales él tuvo que pasar. Eh, siendo, si no me equivoco, él funcionaba como un sacerdote del culto a Osiris, si no me estoy equivocando, pero creo que en ese libro, en Osiris e Isis de Plutarco, él cuenta su iniciación. Pero después, por ejemplo, en El Asno de Oro de, de Apuleyo, un libro clásico eh, latino, tiene dos mil años, también Apuleyo, en la parte final, es iniciado en el culto a Isis, si no me equivoco. Eh, en ese sentido, las iniciaciones han existido desde siempre. Y hay de todo tipo, órficas, eh, eh, qué sé yo, de culto a Apolo, hay, o, o, o hacia Júpiter, hay todo tipo de. Eh, han existido a lo largo de las épocas todo tipo de escuelas iniciáticas con iniciaciones. Hoy por hoy escu hay escuelas iniciáticas, como puede ser el Rosacrucismo, la Masonería, hay diferentes tipos de escuelas donde uno puede recibir diferentes tipos de iniciaciones. Para mí siempre las iniciaciones han representado estados de conciencia. Deberían representar estados de conciencia 
a veces uno pasa por esos procesos iniciáticos y el estado de conciencia quizás no se vea reflejado en la realidad visible. Eh, pero deberían representar eso, estados de conciencia, del ser. Y en ese sentido cada uno decidirá si quiere pasar por la experiencia de una escuela iniciática o no. Eh, yo en sí mismo creo que es más importante que el pasar por una escuela iniciática, que no, no, lo, no lo, digamos, eh, creo que es, es una decisión que tiene que tomar cada uno, la escuela que, que elija. Yo estuve muchos años en el taoísmo, tuve como alrededor de siete años en el taoísmo, estuve también varios años en el budismo no, esoté, digamos, no religioso, y estuve en diferentes escuelas donde he recibido diferentes tipos de, de iniciaciones o exaltaciones en la luz. Pero lo importante es el estado de conciencia que uno tenga. Eh, yo creo que es más, más importante por ahí tener eh, un corazón amoroso por todo lo que es y el entendimiento de que todo es un océano de amor. Y después las experiencias espirituales que cada uno tenga, independientemente de las iniciaciones que uno vaya, que vaya a recibir, o no, digamos. Eh, lo importante es eso, el estado, digamos, las experiencias espirituales por las que uno haya pasado, más, más que el, el pasar por un teatro iniciático. Eh, y después me preguntaban acá qué son, a ver qué representan las pérdidas para uno. Yo siempre cuento, eh, bueno, yo he tenido pérdidas en mi vida, o sea, mis padres ya murieron, mi hermana en el 2013, por ejemplo, bueno, muere en un accidente de, de autos, eh, mi hermana mayor, que fue una pérdida bastante, bastante importante, yo era muy allegado a mi hermana. Eh, obviamente que uno queda un vacío cuando, uno, cuando, cuando tenemos pérdidas, y es parte de la, de la enseñanza de ser humano. O sea, pasamos por esta vida y, y no solo vamos a disfrutar de los nacimientos de nuestros hijos o sobrinos, sino que también vamos a, a recibir pérdidas de nuestros seres queridos. Y en ese sentido, uno es parte de la ópera del vivir, del estar acá en el planeta Tierra. O sea, eh, muchas de estas situaciones son karmáticas, y pueden ser interpretados como un agotamiento del karma. Eh, obviamente que hay cosas que no... El perder a seres queridos es algo que no es deseable por nadie. Yo no lo digo livianamente. Yo he pasado por, por pérdidas fuertes. La, la, por, la pérdida de mi padre. Mi madre, por ejemplo, murió diez, un, un mes antes que yo me case, por ejemplo. Yo no sabía si hacer la fiesta o no. Digamos, de casamiento. Eh, mi hermana mayor muere al poco tiempo, dos años después de que yo me casé, por ejemplo, en este accidente de coche. Entonces es una cosa que las vamos vivenciando. Buda siempre decía, cuando le preguntaban son las pérdidas, que la persona vaya a alguna aldea y pregunte, vaya a una casa donde no haya pérdidas. Es imposible. Digamos. Todo el mundo hemos recibido pérdidas de algún, de algún tipo. O nuestros padres, o nuestros tíos, o nuestros hermanos o, o hasta nuestros hijos, por ahí. En ese sentido es, es algo que es parte de la ópera de la vida, que es, es, es algo que tenemos que por ahí pasar todos, aprender a que estamos acá, y pero bien podemos no estarlo. 
eh, se puede interpretar como un agotamiento grande del karma, eventualmente cuando uno está en un camino espiritual muy, muy sincero y, y, y comprometido, las vidas tienden a cortarse y uno empieza a tener grandes pérdidas o grandes eventos karmáticos, precisamente porque se está agotando el karma. Esto desde la literatura hindú, digamos. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Es un video cortito este, no bueno, son muchas preguntas, pero bueno, espero que les guste. Eh, son reflexiones más que todo, no quiere decir que esto sea la verdad revelada, ni mucho menos. Yo las comparto, los comparto con ustedes, y ustedes me compartirán sus reflexiones. Yo no creo saber nada, no me presento nunca como un gurú, ni como un maestro, ni como nada. Sí comparto reflexiones y algunas experiencias espirituales que he tenido, pero como un igual, como un buscador de la verdad. Por eso a mí muchas veces no me gusta que probándome eh, me digan que soy Dios, por ejemplo. Eh, obviamente que hay un sustrato lumínico en todas las cosas y todos podemos tener una chispa, tenemos una chispa divina. Eh, pero, digamos, abiertamente que quizás a propósito para probarme me dicen que soy Dios es, es, es desconcertante, digamos. Es, es algo que por ahí se puede llegar a probar una persona, a ver cómo reacciona, digamos. Pero eh, yo soy un buscador de la verdad, un así alguien que busca la verdad de manera intensa. Y la comparto con ustedes, mis reflexiones. Eh, quizás lo más, lo más importante es. Eh, Estar en silencio, saber que creamos con la palabra, con lo cual el conservar el, el silencio es importante. Eh, en el caso de los que estén en busca de la co-creación, bueno, saber de que lo que decretan, concretan. Eh, y que bueno, estamos inmersos en una gran ensoñación cuántica, nuestro sueño. Y podemos hacer de nuestro sueño lo que queramos hacer. Hay cosas que son karmáticas que por ahí las tenemos que padecer igual. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video y les mando un abrazo enorme.